0: donné le
1: CDA de la semaine dernière. Oui. Okay, bon. Top. Shalom. Mes attachés, aujourd'hui nous allons donc développer, comme le thème qui a été prévu, le fondement même sur lequel est établi tout le judaïsme, c'est-à-dire la emuna, la certitude de la création d'une âme spéciale. Qui s'appelle Israël, qui a été créé, donc voulu, pensé et créé par l'Éternel, pour après s'habiller dans des êtres que nous sommes, et que cette Meshama a été dotée d'une capacité bien spéciale de transmettre les valeurs de l'infini dans ce monde. Si nous ne concevons pas ce projet divin, on ne peut pas arriver à la compréhension qu'il s'agit là d'une création spécifique divine qui sans elle, on ne peut pas, en aucun cas, il faut bien comprendre ça, appréhender les valeurs de Dieu. Ça n'existe pas. Il est impossible de toucher des valeurs de l'infini dans notre monde. C'est impossible. Il y a une telle distance entre l'infini et nous qu'il est impossible de le faire. Si ce n'est que l'infini lui-même a créé un système de liens Et il a créé ce système qui s'appelle Israël. Donc Israël, en fait, c'est un lien, c'est un trait d'union entre les valeurs de l'infini et les valeurs de ce monde. Si vous n'avez pas cette conscience si vous ne vivez pas cela, c'est inutile de continuer, ni d'étudier, ni de faire quoi que ce soit. C'est la base, c'est le fondement même, le premier fondement du judaïsme. C'est pour ça que, je répète sans cesse, il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une création divine. Et le nom de code de cette création, c'est Israël. Dans le mot Israël, encore une fois, c'est un langage, et c'est un langage humain, certes, mais dans ce code Israël, il y a en réalité l'ensemble de toutes ces données qui nous permettent en tant qu'être humain, faisant partie, faisons partie de ce peuple, d'être les traducteurs de toutes les valeurs de Dieu. Il nous a donné en fait la Torah, et dans cette Torah, nous avons toutes les clés qui nous permettent de faire venir toutes ces valeurs de l'infini dans ce monde créé. Et donc il y a une Torah pour chaque chose. Il y a une Torah pour le minéral, il y a une Torah pour le végétal, il y a une Torah pour l'animal, il y a une Torah pour l'homme, et il y a une Torah pour Israël. Et la Torah que Israël a reçue, c'est la Torah qui englobe tous les éléments de ce monde, du plus petit jusqu'au plus élevé. Il n'y a aucun recoin dans l'univers qui ne soit pas rempli de cette pulsion divine qui le fait grandir, qui le fait avancer, qui le met en mouvement, qui le fait vivre. Donc le premier lien entre l'infini et nous, c'est un lien de vie, tout simplement. Avant que ce soit un lien d'amour, avant que ce soit un lien de quoi que ce soit, nous vivons de son être. Nous sommes de ce qu'il est. En hébreu, « Ani C'est parce qu'il est « havaya que je suis « hove ». C'est parce qu'il est l'être par excellence, L'apostrophe E-P-R-E, que je peux moi être. Sans son être à lui, je ne suis pas, je n'existe pas. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, c'est l'éternité qui est en moi qui me permet d'exprimer. Donc le fait même que je vive sans rien faire, c'est une certification de l'infini. Donc n'importe quel animal, n'importe quel élément de ce monde, par son existence, prouve qu'il y a un infini qui le fait vivre à cet instant. Sinon vous ne l'aurez jamais vu. Sortir de cette vision, qui est en réalité une vision qui est globale, mais c'est comme si se retirer de la vie. On est tout de suite dans un état de disparition, de déconnexion totale. On perd tout notre être. Et si on comprend qu'Israël est une création globale, divine, une pensée, avant d'être des juifs, un ensemble de personnes, si on ne comprend pas ce sens-là, eh bien on a l'impression que le judaïsme, c'est un ensemble de personnes qui sont nées d'une maman juive et qui ont formé un club, et ça s'appelle le judaïsme, et on a reçu une Torah qui correspond un petit peu à notre mode de vie. Bien. Aucun rapport. On a été créé pour un rôle bien spécial dans ce monde, encore une fois, traduire les valeurs de l'infini au monde, à tous les éléments de ce monde, et on a été doté comme une carte mère à l'intérieur de nous, lorsque Dieu a créé cette Neshama, je ne parle pas des nifs individuels. Il n'y a pas encore de monde. Le monde n'est pas encore créé. Il y a l'éternel seul. Et il pense, entre guillemets, ça aussi ce sont des données qui sont difficiles pour nous, parce que c'est comme si un jour il s'est mis à penser. Non. Sa pensée éternelle, n'est qu'une seule pensée éternelle, Israël. Imaginez-vous que l'infini béni soit-il n'a qu'une seule pensée en tête, c'est Israël. Dans quel ordre Dans le projet de la création. On va dire que Dieu a d'autres métiers, on ne s'en occupe pas pour l'instant, on ne s'occupe que du projet de la création. Ok En dehors de cette création, il est encore beaucoup plus grand. Vous êtes d'accord c'est l'infini. On ne peut pas le limiter. Dieu n'est pas seulement le créateur du monde. Créateur du monde égale un de ses métiers. Est-ce que c'est clair, ça, ça C'est comme si vous me dites, aujourd'hui, vous me disiez, je suis maintenant donneur de cours. Non, je donne un cours, mais j'ai d'autres choses dans ma vie. Les havdim. L'infini, c'est l'infini. Un de ses métiers, un de ses actes, c'est la création, de ce monde. Et donc, il a créé ce monde pour dévoiler cet infini dans un monde qui n'en est pas. En tout cas, qui présente des éléments matériels, matériaux, qui sont figés, fermés, limités, et cet infini va se révéler ici. Et c'est un exercice très difficile de dévoiler l'infini dans le fini. Dans la matière. Et ça, c'est le rôle d'Israël. En termes simples, Israël a été créé comme une pensée qui un jour va s'habiller dans des êtres. Donc Dieu attend, des millénaires, qu'il y ait une personne qui sera capable d'être la matrice de tous les enfants qui vont sortir. Cette personne c'est Abraham, donc Dieu trouve Abraham et ce qu'il avait créé déjà avant la création du monde, cette notion Israël, il dit à Abraham, c'est à travers toi, petit bonhomme, que je vais passer toute cette notion que j'ai déjà créée depuis très très longtemps, même avant que le monde ne soit, et maintenant je vais faire passer toute cette énergie à travers toi, et je veux que tu deviennes toi ce grand peuple qui va être capable de faire ce que j'ai prévu, c'est-à-dire de révéler l'infini dans ce monde. Tout ça, ça se dit en une phrase Je ferai de toi une grande nation Et il lui dit comment faire cette grande nation Puisqu'il lui dit de partir vers la terre Autrement dit, là où tu te trouves en dehors de la terre d'Israël Tu ne peux pas être cette nation Tu C'est une clé Sinon il ne lui aurait pas dit Lech lecha me quitte l'endroit où tu te trouves. Si je peux devenir cette nation à ur ou à Paris ou à Bruxelles, eh bien Dieu aurait laissé Abraham là où il est. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Tu n'as pas besoin de bouger. Non. Je ferai de toi une grande nation à condition que il faut que tu quittes tout ça. Elle a Asher Areka vers une seule terre qui est capable, au niveau territorial, de jouer le même rôle que le peuple que j'ai prévu. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire au niveau du peuple d'Israël qui a été une pensée divine d'avant la création, eh bien la terre d'Israël, ce territoire-là, il a la même capacité au niveau de la matière. Vous comprenez Donc on ne peut pas en aucun cas dissocier le peuple prévu par Dieu de la matière prévue par Dieu. Est-ce que c'est clair Et donc à chaque fois que vous parlez du peuple d'Israël qui est capable de traduire l'unité divine qui est incompréhensible à l'autre, ben ce n'est que depuis cette terre. Impossible de faire ça ailleurs. Vous pouvez donner des cours de Torah à Paris vous pouvez donner des cours de Mishnah et de Gemara à Lyon, aux États-Unis, à New-York, à Oman, où vous voulez, mais la notion de peuple qui fait le travail que Dieu a voulu, ce n'est que à partir de cette terre, et c'est pour ça que le Zohar nous dit « Goy et Chad, il y a un seul peuple qui peut le dire. Dévoiler cette unité, Ba'aretz. Et ce peuple doit être obligatoirement, dit le Zohar, comme la Torah, Ba'aretz. Et si vous me posez la question d'où on sait que Ba'aretz, c'est la terre d'Israël, eh bien la Mishnah vient nous dire, dans Ta'anit, dans le traité de Ta'anit, quand la Torah dit Eres, sans
0: préciser
1: de quoi nous parlons, c'est toujours Eres Israël. Et comment ça s'appelle en dehors d'Eretz Israël ?« Choutzot »« Asher bara Eretz vechoutzot »« Choutzot » qui veut dire « dehors »« choutz » mais en même temps « chatsitsa » c'est-à-dire « écran séparateur » Donc quand je suis en « route la « Eretz, je suis dans un écran terrestre qui me sépare de Dieu donc je n'ai pas le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. Quand vous allez en voyage à Paris, il est interdit de faire une Tfilah. Si ce n'est... Laissez-moi terminer. Si ce n'est que dans votre Kavana, vous êtes en Eretz-Israël et vous dirigez dans votre pensée votre Tfilah en hérétistrait, sinon c'est une interdiction, c'est comme si vous étiez en train de prier un autre Dieu. Et je vous cite le verset Vehit palelu elay ils prieront pour moi Berech artsam seulement via leur Père. Interdit de le faire autrement. Les gens ne le savent pas. Ils sont des halachotes. Et donc, quand je suis en route je dois fermer les yeux au moment où je commence ma Amida et me diriger vers Eretz Israel. et si je peux, encore plus vers Yerushalayim et encore plus vers le bet Alors, quand je suis au Kotel, je suis face aux pierres, je me tourne un petit peu vers la gauche. Parce que le Kodesh est à peu près à un angle de 20% par rapport à la verticale du Kotel. C'est et c'est comme ça que vous devez prier, tous les jours. Il est interdit de prier autrement. Et vous allez me dire, est-ce que ma pensée, c'est elle qui change tout Oui. La pensée de l'homme change tout. Change tout. Si maintenant je donne une gifle à quelqu'un, mais je n'ai pas fait exprès, je me suis juste tourné, ce n'est pas la même chose que si je dis, maintenant je vais te mettre une gifle. Mais ma pensée... Ma cavana change tout. Si je tourne comme ça, il va me dire c'est pas grave, j'ai vu que tu n'as pas fait exprès, excuse-moi, excuse-moi, il n'y a pas de problème. Mais si je lui dis, viens, je vais te frapper, ça change tout. C'est-à-dire que la pensée de l'homme, là où tu es, quand tu fais la chose, ça change complètement tout. Je peux boire ce verre d'eau et mettre un autre verre et un chat. Bois juste en même temps que moi. Nous buvons tous les deux en même temps. J'espère que ce n'est pas le même niveau. D'accord Il y a le chat qui boit et il y a un homme qui boit. Ou bien ce sont deux chats qui boivent. ou bien le chat est là des un autre, ou bien moi je me conduis en tant qu'homme et quand je bois ce verre d'eau je suis ailleurs. J'ai une autre pensée. Pas seulement instinctive, intuitive que ce verre d'eau me remplisse. Non. Ce sont des pensées qui sont beaucoup plus fortes, qui élèvent en fait toute la matière, et chacun avec les cavanotes qu'il peut développer juste en buvant un verre d'eau. Alors ça c'est un exemple d'un verre d'eau, mais tout le reste c'est la même chose. Au moment où je mets les filimes, au moment où j'allume les lumières de Shabbat, les veilleuses, au moment où je fais à manger, au moment où je pétris ma pâte, au moment où je parle, au moment où je soigne quelqu'un, au moment où je ne sais pas quoi. Tout. Au moment où je peins. Voilà, j'ai encore des traces. Celle, ça dépend où je suis dans ma pensée. Ok.
0: prévu dans ce cette... cas-là. En quoi ça change la réalité
1: À la première question, moi je vais répondre à l'envers. Ce qui est en prioritaire, priorité, c'est l'âme, C'est pas le corps. C'est pas l'homme Abraham ni la terre d'Israël, à proprement dit. C'est la pensée divine qui a précédé cette création. Donc, encore une fois, je viens de répondre en fait aux deux questions. C'est-à-dire que la pensée, elle est beaucoup plus forte que l'action que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde occidental où on a l'impression que nos actes, finalement, c'est ce qui compte. Les Khafamis nous disent « Quand tu penses à fauter, c'est plus grave que quand tu fautes vraiment. » Ça veut dire que la pensée, elle est de l'ordre de l'infini. La pensée, elle est immense. La pensée, elle peut tout transformer. Aujourd'hui, même scientifiquement, il y a des preuves. Je peux poser, ça a été fait, deux bols de riz dans une vitrine de magasin avec sur un bol écrit une bénédiction et sur un bol écrit une malédiction. Et les gens, tout simplement, passent devant la vitrine du magasin pendant une semaine et regardent. Là, il y a marqué Barour et là, il y a marqué Arour. Ils ne disent rien. Ils lisent, ils disent, c'est quoi ce truc C'est pas grave. J'ai regardé, je suis parti. Au bout d'une semaine, le bol de riz où il y a marqué la malédiction, pourrit. Le bol de riz où il y a la bénédiction, sans rien faire, il y a des gens qui passent. Elle est restée intacte. C'est un scientifique japonais, non juif, qui a fait cette expérience. Et ça, je vous dis pour un degré, c'est partout pour tout. Parce que notre pensée n'est pas une pensée virtuelle, c'est une pensée agissante. C'est-à-dire que nous avons des bras dans notre pensée, et nous, nous ne le voyons pas. Je peux par ma pensée influencer et guérir quelqu'un pas parce que je le touche. Au contraire, quand je le touche, je limite mon pouvoir. Je peux donner une influence énorme. Et c'est pour ça que la trilha, en disant un mot, en pensant à quelque chose, je transforme le monde. Pourquoi nous prions À quoi ça sert de dire des mots Ce sont des combinaisons de lettres, donc des pensées, qui s'inscrivent dans des lettres et qui font descendre dans ce monde tout ce que vous voulez. Quand vous dites par exemple Baruchata Hashem Rofe Chole Amo Israël béni soit l'Éternel qui bénit les malades du peuple d'Israël, qu'est ce que vous faites? Eh bien, À ce moment précis, vous devenez vous même un canal par lequel la guérison descend dans le monde. Et donc j'ai ouvert par une clé cosmique, par un code que je viens de dire, et ce code c'est Baruch. Et si je sais que Bar, c'est B, c'est 2, Rech, c'est 200, donc 202, Vav, c'est 6, donc 200, 10, 208, et raf 20, 228. Par le 228, c'est un code, c'est comme si j'appuyais sur 2, 2, 8 au téléphone. J'arrive directement à l'endroit, à la porte qui cache en elle, une pièce où toute la guérison de ce monde se trouve.
0: Bien fait. Les pensées, elles, elles
1: peuvent arriver, mais c'est à moi de savoir ce que je fais avec dans mon filtre. L'action, elle est importante, mais si elle est accompagnée de la pensée. Si je me lève la nuit, par exemple, et comme ça, parce que je suis dans un état de somnambulisme, je mets les Est-ce que c'est considéré comme si j'ai mis les non. non. Vous comprenez Si Shabbat j'ai allumé la lumière sans faire exprès. J'ai pas pensé à vouloir profaner le Shabbat. Est-ce que j'ai fait un interdit non. non. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara nous dit que si je tire un banc et que je fais des rayures sur le parterre, je creuse le sol Shabbat. Je laboure. Mais j'en ai rien à faire. Moi, je n'ai pas fait ça pour labourer. J'ai fait ça parce que j'ai besoin du banc. Et ben c'est comme, si... comme si rien, j'ai rien fait de mal. Ça veut dire que la pensée,
0: elle est immense.
1: Et Dieu a créé le monde par la pensée. C'est la sagesse de Dieu qui a des mains. Et tant que la sagesse de l'homme n'a pas ce genre de main, d'action, eh c'est une sagesse virtuelle qui n'a pas de prise dans ce monde. C'est pas ça la sagesse d'Israël. La sagesse d'Israël, c'est la puissance, dans le mot chokma, il y a koar. Ma, en valeur numérique, Adam, c'est la puissance de l'homme. Ça veut dire que tout est dans notre pensée. Et je peux par ma pensée être persuadé que je peux marcher sur l'eau et je marcherai sur l'eau. C'est parce que vous n'y croyez pas que ça ne marche pas. Le Baal Shem Tov Zechuto Yagen Alenu ne se posait même pas la question. Il était un coup sur le sol et après il passait sur l'eau et il continuait à marcher. Et les élèves s'arrêtaient, ils lui disaient « Quodarab, on n'est pas à ton niveau. » Il dit « Oui, je sais. La seule chose qui nous différencie, c'est que moi je suis dans la certitude. Vous, vous dites « c'est pas possible, c'est de l'eau. » Ça ne s'ouvrira pas. Ça ne pourra pas marcher. C'est tout, c'est la seule différence entre nous. Mais quodarab, comment est-ce que tu es arrivé à cette certitude Ah, ça c'est un travail. Ça c'est un travail que Dieu m'a doté de capacités que moi-même je n'y crois pas. Vous ne croyez pas que par votre pensée, que par votre petite prière, que va... quelques petits mots que vous allez dire devant votre sidou, vous allez transformer le monde. C'est ça notre problème. C'est que vous avez l'impression que vous parlez dans le vide. « Si tu as une certitude, mais une certitude, quand je dis une certitude, c'est pas que dans le fond de ta pensée, il y a un petit truc qui te dit
0: « Oh, quand même,
1: c'est fini » qui tient un petit truc, c'est fini. C'est 100%, ou ça ne marche pas. Et celui dont c'est 100%, il n'a même pas de doute que ça va marcher, ça n'existe même pas dans son lexicone, dans son dictionnaire mental. Ça marche, c'est tout. Et ça, c'est la Emouna. Emouna, c'est vadaout, c'est une certitude. Maintenant, on a été gâché, On a été gâché par quoi notre proximité avec ce qui est dehors. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dedans, dans notre conscience, maintenant dans ce chiot, vous commencez tout doucement à avoir un petit chatouillement dedans, du genre mince pourquoi je n'arrive pas à ce niveau. Mais quand tu es dehors et que tu es en rapport avec d'autres personnes qui ne sont pas à ce niveau-là, et pire encore, quand tu es à l'extérieur de ton être, c'est-à-dire en dehors des Israël, avec les nations du monde, bien tu es étouffé parce que tu ne vis pas selon ta véritable structure et tu n'arrives pas à prendre conscience que l'intériorité peut s'exprimer dehors. Alors qu'est-ce que tu fais en fait C'est comme si tu avais mis un écran entre le véritable moi et ce que je peux faire. Et là on arrive au texte. « Hagalut », regardez ce que dit le Rafkouk dans « Orot Hatechia »,« Les Lumières de la Résurrection ».« Hagalut mi'ata et tzivyonenu ». L'exil a réduit, c'est l'une des traductions, mais en hébreu « mi'ata » vient du mot « ma'ate » qui veut dire quoi Non, j'ai des doutes que vous connaissiez cette traduction il y a fait Maté veut dire une couverture, un couvercle, un écran. Donc l'exil a mis un écran et elle a donc réduit Sivionen ou Sivion. Elle a réduit quoi Elle a mis un écran sur quoi Sur notre identité, sur notre être en tant que peuple. Donc l'exil, c'est pas seulement être à l'extérieur et languir la terre. Il se passe quelque chose là-bas. Sinon, encore une fois, quelle est l'importance d'étudier le même livre ici et l'étudier là-bas C'est pareil Non Il y a dans l'air environnant quelque chose que tu ne peux pas comprendre en tant qu'homme, si ce n'est pas la Torah qui me le dit. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle me dit Dans l'Agmara, Avira des RX Israel Markin. L'air qui est ici, il te permet de concrétiser ce que tu as le plus dedans. En dehors, tu es essouffé. C'est ce qu'on appelle galoute. Donc le mot galout, c'est l'inverse que les galotes. dévoilés. Donc dans le mot galoute, il y a le mot dévoilé, mais à l'envers. Dikhaotan. Non seulement elle a étouffé notre être, elle a mis un écran sur ce que nous sommes, mais elle nous a mis en Dikaon elle nous a rendus dépressifs. C'est les daqués, les daqués, c'est en même temps oppressé et c'est en même temps descendre l'homme de sa véritable identité donc déprécier donc dépression tu déprécies, tu n'es pas toi-même tu n'arrives plus à croire en toi avale dit le Rav mais malgré ça oui. malgré tout ce que je viens de vous dire elle n'a jamais pu donc cet exil n'a jamais pu détruire même pas ligne-graine de ce que nous sommes à l'intérieur. J'explique. L'exil, comme toutes les choses négatives de ce monde, ne peuvent jamais perturber notre essence. Mais elle peut certainement perturber l'expression de mon essence. Et ça, c'est aussi dangereux. Ça veut dire, je suis dedans ce que je suis, et ça, personne ne peut me l'enlever. Mais malheureusement, je ne peux pas vivre ce que je suis. Et ça, c'est un problème. Parce que je ne vis pas ma propre vie, je n'arrive pas à concrétiser, à cristalliser le véritable Yoel, Et encore plus large, le véritable Israël que je suis. Ça veut dire, j'ai reçu un cadeau du ciel c'est en moi, jamais il pourra sortir. Il fait partie de ma structure intérieure. Mais combien de cette valeur je peux vivre réellement dehors j'ai reçu 100% Israël, et combien je vis réellement dehors. Vous comprenez Ce décalage entre ce que j'ai reçu réellement, ce 100%, et ce que je vis de ce 100%, et chacun de nous le vit différemment. C'est-à-dire qu'il est possible que tu n'utilises que 2% du Israël qui est en toi, 5%, 10%, alors, on va prendre un exemple de quelqu'un qui est relativement bien avancé. Il vit 80% de son Israël. Mais il lui reste 20%. Ces 20% s'appellent l'enfer. Le Géhénon. Géhénon, c'est la distance entre ce que tu avais au départ et ce que tu es capable de vivre de cette qualité intérieure. Ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est que le jugement en réalité Eh bien, on va me placer face à ce que j'étais réellement dans la pensée divine telle qu'il m'a voulu. Ok Combien de ce que Dieu a voulu et a prévu pour moi, j'ai réussi à révéler dans ma vie C'est tout. Et la différence, c'est l'enfer. C'est-à-dire combler ce déficit. Combler ce vide. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça Et c'est difficile parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement. Et vous avez des capacités en vous que vous ne soupçonnez pas. Comment on dit Soupçonnez pas. Excusez-moi j'ai des mots en français qui échappent. Et, et, et en réalité, on, on perd. On perd en quantité, on perd en qualité, parce qu'on ne croit pas réellement, on ne vit pas, on n'est pas dans la certitude de ce que nous faisons. Il y a fait. Alors, pour savoir où on en est, c'est un travail d'étude. Tout ce que je viens de vous dire, ça s'inscrit dans une petite histoire de la Torah. La sortie d'Égypte et l'arrivée en terre d'Israël. Et entre les deux, il y a 42 États qui durent 40 ans. Donc chacun de nous, un jour, sortira d'Égypte, il est sorti d'Égypte, et il est en train de faire sa traversée du désert pour arriver à sa terre d'Israël. Tant que vous n'êtes pas arrivé à la terre du ciel et si vous êtes mort dans le désert, comme la plupart de ceux qui sont sortis,
0: de tout le peuple qui est sorti, il y a
1: deux qui sont Deux personnes, deux personnes, pas de îles, deux personnes. Hiroshua Binun et les Calais de poulet. Des millions sont morts dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas cru qu'elles pouvaient arriver à leur terre d'Israël. Maintenant, leur terre d'Israël, ce n'est pas seulement un territoire. Hein. C'est leur terre d'Israël. C'est leur summum de dévoilement de ce qu'elles sont réellement. Et comment elles sont mortes, ces personnes Regardez jusqu'où va l'agmara Chacun, le jour de sa, son manque de et Muna, son manque de certitude, il creusait un trou. C'était Tichabéa. On lui donnait une peine, et il creusait un trou, il rentrait dans le trou, il dormait. S'il se réveillait le lendemain matin, il enlevait le sable, et il continuait à marcher encore un an. Sinon, il ne se levait pas, on n'avait qu'à juste recouvrir. C'était ça. Qu'est-ce que c'est que cette expression, rabotail C'est énorme Ça veut dire que c'est toi qui creuses la tombe D'où viennent ces expressions Que la Torah m'abatte C'est toi qui gères ta vie. C'est toi, par ton manque de haine, qui creuse ton propre trou. Et inversement, si tu avais cru, si tu avais la confiance, ce jour aurait été le jour de l'acceptation que cette terre nous appartient. Et aujourd'hui, Tish'Ab'ah aurait été Teshuva la libération d'Eshua, Yeshua. Au lieu de Tish B'Av où tu pleures,
0: ça aurait été
1: la joie immense. Aujourd'hui, quand vous allez à un cours sur Tish sur le 17 amour, de quoi on va vous parler Dites-moi la vérité. De destruction du temple.
0: Destruction du temple, c'est tout. Les deux temples ont été décrits à Tish C'est tout.
1: Est-ce que quelqu'un vous rappelle d'où est sorti cette fois Pas au vous allez tomber bon. bons coups. Mais si on vous parle de la destruction du temple sans vous dire qu'en réalité c'est ce jour-là où on a raté notre accès sur la terre d'Israël, t'as rien compris. Tu prends des résultats et tu t'essayes de faire quelque chose avec le résultat, c'est pas que ça comme ça qu'on on soigne. Un psychologue de base va te dire tu ne soignes pas la cause, tu es en train de soigner n'importe quoi. Tu t'attaches qu'aux effets, qu'aux conséquences. c'est pas comme ça qu'on peut gérer un judaïsme. Et la même chose, 17 Tamous, Qu'est-ce qui s'est passé, 17 Tamous? Ah, on a entouré la muraille de Jérusalem, c'est devenu machin. Mais tu pas oublié l'essence Tu n'as pas voulu que la Torah, qui est donc la parole de l'infini, l'infini, soit gravée dans la matière de ce monde. Donc, l'État... Donc les tables se sont cassées. Dans le sens profond, ça veut dire que tu as peur que Dieu vienne dans cette vie, se graver dans ton être, dans les murailles de ton corps, dans les pierres de ton être. Tu as peur de ça Tu préfères ta petite vie tranquille, où Dieu n'est pas là, il est dans son ciel, tranquille, on l'enferme dans une boîte, si Dieu veut, sera l'undi prochain. Tu peur que le ciel te tombe sur la tête, vous connaissez cette expression mais c'est la même chose. Alors, quand on a peur que le ciel nous tombe sur la tête, qu'est-ce qu'on fait On construit des piliers pour que le ciel reste en haut. C'est la tour de Bavé. Comprenez comment on peut comprendre la Torah complètement différemment Vous croyez qu'il y avait des gens imbéciles qui ont construit une tour pour monter, arriver à deux kilomètres de haut, pour regarder Dieu Oh, oui, oui, oui. C'est une Torah de débile, excusez-moi, shalom Comment on peut enseigner une Torah comme ça même à des enfants Tu n'as pas le droit d'enseigner une Torah comme ça à un enfant, tu le rends idiot C'était pas notre niveau. Notre niveau, c'est le niveau que Dieu a prévu pour nous depuis la création. Pas où, Pas où, Mais moi, je suis obligé en tant qu'enseignant de faire des caricatures, de grossir les choses. Sinon, les gens ne prennent pas conscience. Et donc, si tu veux, tu peux recommencer tous les jours la tour de Babel, toi, en mettant des piliers pour ne pas que Dieu descende trop sur terre, il va t'embêter, tu te rends compte si toute ta vie, maintenant, elle doit être gérée selon les valeurs de Dieu, <rire> ce matin, je peux plus vivre. Parce que tu ne comprends rien à la vie. Tu n'as rien compris. En mettant des piliers en réalité, tu te tues, t'empêches la vie de te pénétrer, de te traverser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, ils sont tous morts. Encore une fois, c'est eux-mêmes qui ont refusé ou ouvert. Nous sommes des interrupteurs de la lumière divine. Ou bien tu veux que ça passe, on. Ou bien tu veux que ça s'arrête, off. C'est tout. C'est tout, tu allumes ou tu éteins, c'est toi. L'électricité, elle est toujours dans le mur. Elle passe dans les fils. Tu peux faire ce que tu veux avec. C'est extraordinaire. Avec la même électricité, tu peux brancher un four qui va te chauffer à 300 degrés et tu peux brancher un masque qui va te refroidir à moins de 20 degrés.
0: Incroyable.
1: Ça dépend de qui, donc De l'instrument que tu vas présenter à la prise. Si tu es un radiateur, tu vas chauffer. Si tu es un congélateur, tu vas geler. Eh bien, nous sommes tous ou des radiateurs ou des congélateurs, ou ce que vous voulez, et nous sommes tous branchés à la même intensité divine qui nous traverse selon ce qu'on veut, nous. Alors aujourd'hui, tu es frigo, demain tu es four à pizza. C'est tout. Donc c'est une mission impossible. Je sais m'adapter. C'est mon côté un peu. Il faut que tu me fasses une psychanalyse un jour. C'est comme ça que ça marche. Donc en réalité, on peut toujours perturber seulement l'expression. Jamais ce que nous sommes dedans. Vous êtes à l'intérieur de vous des étincelles pur, du divin pur mais combien de ce divin pur tu arrives à sortir tous les jours dans ta vie c'est ça, c'est seulement ça, c'est tout regardez bien les paroles du Rav c'est extraordinaire, chaque mot c'est un an d'étude. tout ce qui nous a été prévu tout ce que Dieu a prévu pour nous dit le Rav, c'est à dire on appelle ça la Sgula le potentiel que Dieu a placé en nous, tout ce qui nous est prévu, c'est toujours avec nous. Mais au départ, tout ce qui un jour deviendra grand est fermé. Pourquoi il est fermé Parce que Dieu, quand il t'a donné ce cadeau, il l'a fermé. Il a mis une boîte et autour de la boîte il a mis un papier cadeau. Et autour du papier cadeau, il a mis du scotch. Et autour du scotch, il a mis un nœud. Et il te demande toute la vie seulement d'ouvrir ce papier cadeau, ce scotch, cette ficelle, ce carton, pour trouver ton cadeau. Et toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait, nous Au lieu de nous occuper à ouvrir ce cadeau, on rajoute un plus gros carton au petit carton qui contient le cadeau.
0: Comment bon
1: par notre libre-arbitre, de nous détacher de plus en plus. Donc, on devient de plus en plus loin de notre propre cadeau. Donc, au lieu d'ouvrir une seule boîte pour trouver mon cadeau, je dois ouvrir deux. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais il y en a qui construisent des murs, du béton, un bouquet. Alors, avant d'arriver à trouver ton petit cadeau qui est dans cette petite boîte initiale, eh bien, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait On s'entraîne. On s'entraîne à ouvrir des cadeaux. Le cadeau que nous avons reçu. S'entraîner en œuvre, ça s'appelle les « hit amen », donc la racine du mot « mouna. C'est tout. Je m'entraîne toute la journée, toute la journée, toute la journée. Voilà. Vous voyez, il y a des traces de peinture. Dieu, quand il m'a créé, je le sais, il me l'a dit, il m'a créé artiste. Il m'a donné une âme d'artiste. Je le sais. Mais pour découvrir l'art qu'il a placé en moi, qu'est-ce que je fais je peins. je peins tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour m'entraîner, pour m'entraîner. Donc je fais de la Omanut, de l'art, donc de la Emouna. Mmh. Donc sans arrégation, perpétuel entraînement, à l'intérieur, sur la porte d'entrée de mon atelier, il y a marqué « Kan mit Amen Yoel Ici est le centre d'entraînement de Yoël. Pour qu'il devienne un jour s'il devait être. De C'est tout. Ça veut dire qu'en réalité, vers qui je vais toute ma vie Vers moi-même. À ma découverte. Et quand vous étudiez la Torah, vous êtes en train d'aller vers vous-même, vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train d'enlever, découvrir, enlever les couvertures, découvrir, enlever les écrans, ouvrir, 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 ouvrir les galotes, bim comme galotes. C'est ça le lèvre Tu vas vers toi. Je t'ai jamais demandé d'aller ailleurs. Je t'ai jamais demandé de m'apporter des textes qui n'ont pas de rapport avec toi. Je t'ai jamais demandé, jamais demandé de m'apporter une Torah qui n'est pas la tienne. Je t'ai jamais demandé de faire une des choses et des actions qui ne sont pas de ta nature. Donc tout ce que nous faisons dans la Torah, dans les mitzvot, c'est en réalité notre vraie nature. Que pour une raison X ou Y,
0: on a perdu.
1: Et la Torah vient nous dire, mais je vous ai donné, c'est votre propre nature. Mangez-la, vous allez juste découvrir votre nature. Donc au début, c'est kamoutz. Qu'est-ce que ça veut dire kamoutz Ça c'est kamoutz Concentré. En hébreu, il y a un kamatz. Vous connaissez le kamatz okay. Comment ça s'écrit un kamatz Un vav allongé, avec un petit point en dessous. Ça s'appelle kamats. Qu'est-ce qui vient après le kamats Patar. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Après la fermeture kamats, il y a le patar, il y a l'ouverture. On appelle ça kamats patar. Magnifique. Ça veut dire que même dans les points, dans les voyelles, dans le sens des choses, tout est la même chose. Qui est fermé, on ne te demande qu'une seule chose, ouvre-toi! Alors au début c'est camouche, camouche, qu'est-ce que c'est camouche? Pas comme une mouche, hein? c'est camouche. Mort, comme une feuille qui est fanée, une fleur fanée. Camouche. Ah voilà, mais n'aie pas peur, dit le rap. Tout est censé grandir et tout va grandir à la fin parce que Dieu qui a créé ce monde ne peut pas le rater. Donc que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas à la fin, tout va grandir, tout va être bien, tout va vers le bien. Leçon d'optimisme extraordinaire. Pourquoi ça peut n'aller que, ça ne peut qu'aller vers le bien? Pourquoi? Parce que ça vient du bien. Ça vient de l'infini. Et comme on repart vers l'infini, on repart vers le bien absolu. Donc ça ne peut pas être autrement. Le monde est obligé d'aller en s'améliorant. Et les gens qui ne voient pas ça dans leur vie, eh bien, ils sont en train en réalité de voir une vision complètement différente de la notion que le divin a voulu nous donner. Et là, il faut se poser des questions. Au niveau individuel, pourquoi L'homme ou la femme ne s'inscrit pas dans ce mouvement qui va vers le bien apparemment. Ou bien il a de mauvaises lunettes, ou bien il ne comprend pas le sens global de tout ce monde, ou bien dans sa personne, lui, il a créé des blocages qui l'empêchent en réalité de vivre au diapason, au degré de cette nation tout entière qui a été créée pour ça. Mais tout va grandir D'ailleurs, on le dit tous les jours. Et vous répondez Amen, vous avez l'impression qu'on parle des morts, d'accord Non. Idgadal veidkadash, c'est pas pour les morts. On demande à Dieu, continue. Idgadal, grandis. kadash, sanctifie. Shemérabah, ton nom va devenir de plus en plus dans le monde. Quel rapport avec les morts Réalise ce que tu nous as promis, c'est tout. Grandis à Kadosh Baruchou. grandis ton dévoilement, agrandis-le. Comment est-ce qu'il agrandit son dévoilement et bien, vous allez dans les marchés, vous voyez des fruits en abondance. Vous voyez à l'aéroport, vous avez des avions tous les jours qui arrivent avec des olimes. Vous avez des maisons et des structures et des arbres et des oiseaux et des animaux et des vieux et des jeunes et des bébés qui naissent. Il y a 700 ans, il n'y avait même pas une synagogue ici. Il n'y avait même pas Ninyan, il n'y avait pas un sépère Torah à Jérusalem. Aujourd'hui, tu dis ça à quelqu'un, je te dis que tu es malade. « Ha kol lifroach » Tout s'inscrit dans un mouvement de floraison. « Yat tzitz ve parach Israël » Et je vous le promets, c'est une prophétie là. « a tzitz » Au début, c'est comme un bouton de fleurs un bourgeon, va Israël. Israël va s'ouvrir et va fleurir aux yeux des nations du monde, de plus en plus. Et vous le voyez aujourd'hui. Tout va s'écrouler autour de vous. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les nations du monde, malheureusement, qui n'ont pas compris ce secret et qui continuent de bafouer Israël et de l'enterrer, et de l'accuser tous les jours, non-stop, Eh bien, une par une, elles payent. Parce qu'elles n'ont pas compris qu'Israël n'est pas là pour être supérieur aux nations. On n'a rien demandé, nous. C'est Dieu qui a prévu de nous créer de cette manière-là pour que nous soyons les conducteurs de la lumière. C'est tout. C'est tout. Et si les nations savaient ça, et Baruch HaShem, certaines personnes, individuellement parlant, ont pris conscience de cela, comme les B'nai eh bien, tant que les nations ne voient pas ça, elles sauto détruisent en voulant nous détruire. Parce qu'elles s'empêchent elles-mêmes de recevoir la lumière, puisque le canal, le seul canal de la lumière dans ce monde, c'est nous. Donc en fermant le canal, c'est-à-dire en essayant toujours, toujours d'accuser Israël, elles sauto parce qu'elles se ferment le seul canal qui est capable de leur donner l'abondance. C'est tout. C'est tellement simple. La Torah, elle est saine, elle est simple. Nous avons tout compliqué, parce qu'on a l'impression toujours d'être plus intelligent que le patron. Dieu dit à l'homme « Je te donne la vie, mange la vie !» Et l'homme dit « Non, je préfère manger le bien et le mal. » Et le serpent dit au premier homme « Mange du bien et du mal, tu seras comme Dieu, tu pourras décider comme lui. » Ça veut dire que vous vous prenez Nous nous prenons pour des petits dieux. « Moi, je décide Moi, je sais !» Et Dieu te dit, mais c'est moi qui t'ai créé, je te demande de manger la vie. Mange de l'arbre de la vie, pourquoi tu t'obstines par ton petit cerveau limité à prendre des décisions dont tu te trompes et tu tombes à chaque fois C'est ça la faute du premier homme. Je viens de vous résumer la faute du premier homme en quelques mots. Dieu nous donne la vie, on préfère nous notre petit cerveau, nos décisions à nous. Et le serpent qui est en nous nous dit, mais qui est Dieu toi, par ta décision, tu pourras savoir aussi bien que lui. Donc, mort. C'est tout. Et qu'est-ce que c'est le Deux
0: mille.
1: le nafash. C'est tout. Qu Il n'y a pas de devin dans le peuple d'Israël. C'est du divin, pas du devin. C'est tout. Chez nous, si ça vient de l'homme, c'est foutu. On n'a jamais inventé quoi que ce soit, nous les hommes, jamais, dans notre Torah, jamais, auquel cas nous aurions été, nous serions une religion. On n'est pas une religion. Tout nous est venu d'en haut. Tout nous est venu de l'absolu. Tout nous est venu de l'objectivité divine infinie. On n'a jamais inventé quoi que ce soit. On n'a rien demandé, nous. C'est même pas Abraham qui a cherché Dieu. Attachez, ma chère tabé Abraham. On le dit tous les matins dans la Trina. C'est toi qui as choisi Abraham. Il n'y a rien à chercher. On n'a pas besoin de chercher Dieu. Il nous a déjà trouvés. Laissez-vous traverser, c'est tout. Ouvrez-lui la porte. Devenez des canaux, des passages de lumière. Okay. L'utilité de ces Juifs-là, c'est de nous mettre face, face à ce que nous devons être. Aujourd'hui, on ne sait plus comment développer une photo parce que tout est électronique. Mais il y a quelques dizaines d'années, pour développer une photo, il fallait un négatif. Donc ce sont en réalité les négatifs qui permettent de dévoiler le positif. C'est tout. À chaque fois que j'ai quelque chose ou quelqu'un en moi qui représente mon antithèse, c'est pas pour me contrarier, pour m'énerver. C'est pour faire sortir de moi ma véritable structure. Donc on va me pousser à devenir de plus en plus moi parce que je suis en face de quelqu'un qui est l'inverse.
0: C'est pas grave, il fait partie de mon peuple. C'est pas qui voit le négatif. Il a la même
1: appréhension du même infini dans un autre degré. C'est tout. De la même manière que ces deux doigts. Sont face à face, elles ne font pas doigt à dos, ces deux doigts ne font pas doigt à dos. Donc apparemment, c'est une contradiction. Le pouce, il est vers tout le monde, il est toujours face à tout le monde. Les autres vont dans la même direction, je ne peux pas faire du face à face avec ces deux doigts. Donc, tout le monde dit au pouce, stop, pouce <rire> Tu nous émerges. Mais le pouce, de leur répondre, c'est grâce à moi que vous pouvez lever
0: ce verre. Si vous avez peur de
1: la contradiction, vous n'allez jamais vous développer. La contradiction, peu importe, je ne parle pas de vous ni de moi, on parle en général. La contradiction, c'est encore un élément de richesse, de notre richesse. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et si quelqu'un voit de cette manière, eh bien j'essaie de donner ma manière, d'éduquer, et lui va donner sa manière, et tous les deux nous allons porter la vie C'est tout il faut pas avoir peur, il ne faut pas s'arrêter à chaque fois. T'as vu ce qu'ils ont fait ces gauchos Et t'as vu ce qu'ils ont fait ces anti-religieux Et t'as vu ce qu'ils ont fait ces religieux
0: Je... Il n'y a pas des
1: juifs qui veulent la destruction d'Israël. Ça n'existe pas. Ils veulent peut-être faire des choses parce que dans leur compréhension on n'est pas arrivé à la dioula, on n'a pas le droit de faire telle et telle chose, mais n'est pas au niveau d'Israël, ni au niveau du peuple, ni au niveau de la terre. C'est peut-être au niveau de l'État.
0: C'est autre chose. D accord. D accord.
1: Combien il y en a des comme ça
0: 20
1: Bah on peut discuter tant qu'on veut. La réalité est toujours plus grande que nous. Et la vie, elle avance. C'est tout. La vie, elle est beaucoup plus grande. Quand je, je reçois quelqu'un qui a des problèmes et que j'essaye de lui parler... Je sais que, en plus que de lui et moi maintenant dans ce petit bureau, il y a la vie à kadoch c'est lui qui fait tout. Moi j'essaye juste d'être un intermédiaire, la vie est plus grande que nous. Regardez avec toutes les contradictions qu'il y avait jusqu'à maintenant dans notre état, notre état avance. Mais même quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Mon beau-père me dit, je comprends rien dans ce pays. Ça fait un an qu'il est monté. Il a vécu pendant toute sa vie en exil dans le monde de la mode. Et maintenant, il arrive en Eretz-Israël Il m'a dit Tu peux m'expliquer comment ça marche ici Je ne comprends pas comment il gagne d'argent.
0: Il m'a dit Je vais dans un magasin. On me dit ah, j Achète. D'accord, tu
1: J'arrive à la caisse. Ça faisait 620 shekels. La vendeuse, elle me dit Si tu rajoutes 30 shekels, donc 650, on t'enlève 200 donc tu vas payer 400. » Alors, il regarde sa femme, il ne comprend rien, il me dit « Mais c'est quoi ce pays
0: ?»
1: Alors, lui dit « Jean-Pierre, ne t'inquiète pas, avance, avance. » faut pas trop se poser de questions, il y a la vie, elle est forte ici, elle avance. Alors, c'est sûr que tu dois chercher, on étudie la preuve, on essaye de comprendre, mais il y a plein de choses qui nous dépassent. Alors, disait un grand rave, la terre d'Israël, c'est une terre qui ne marche pas droit dans le cerveau humain.
0: Vrai.
1: Alors vrai. conduis comme elle, c'est à dire tendue. C'est à dire, si tu es dans une montée qui est complètement des virages, et toi tu t'obstines à conduire droit, tu vas tomber dans la main. Tout en volant comme ça, et comme ça, et comme ça, et c'est comme ça qu'on conduit ici. avec la terre, au diapason avec la terre. kim Timou et Taye haglouya Hagluya Bemagaam Deuxième paragraphe Samer Guimen les, les nations du monde ont rendu impures, donc ont calfeutré, ont bouché, Tamer vient du mot atum, c'est à dire imperméable nous ont rendu imperméable et Tayyah Haglouya seulement le judaïsme dévoilé. Pourquoi le Rav nous dit c'est seulement le judaïsme dévoilé qui a été endommagé Parce que le judaïsme caché de notre Meshama, lui, n'a jamais été atteint. Vous comprenez Aujourd'hui, quand on étudie la Torah, si on étudie la Torah cachée, en réalité, on étudie la Torah qui n'a jamais été perturbée. C'est pour ça que c'est la clé de la fin des temps. Parce que même la Torah dévoilée, elle a été imprégnée des nations dans lesquelles nous étions. Donc aujourd'hui, la clé pour sortir en rédemption totale, c'est d'étudier la face cachée de la Torah, celle qui n'a jamais été endommagée, celle de l'ordre de notre Ségoula, celle de l'ordre de la carte mère que Dieu a mis en nous en tant que nation. Est-ce que c'est clair Nagu Alors c'est vrai que les nations du monde nous ont souillés des huiles, des huiles saintes. Chiktsuotan, ils nous ont toujours bafoués, toujours mis à la marge. Avneya palgu à tel point que les pierres qui faisaient le misbeach ont été séparées. Qu'est-ce que le Rav est en train de nous enseigner ici C'est extraordinaire, si vous saviez la sagesse qu'il y a là-dedans. Il faut un an pour, pour, pour chaque mot. C'est de la folie, c'est toute la cabala dans, dans, dans des phrases. Le Rav est en train de nous dire en réalité que lorsque nous sommes réellement en phase avec nous-mêmes, nous devons être pleins de pierres, car chacun de nous a sa structure. Mais en fait, on est un seul édifice, ce qu'on appelle le misbert. Qu'est-ce que ça veut dire le misbert Le misbert, c'est le lien avec l'infini. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque nous comprenons tous que nous faisons partie d'un seul programme que nous allons réussir. Mais si chacun de vous pense qu'il est une pierre séparée, il n'a pas de conscience de quoi que ce soit. Il ne sait même pas quel est son lien avec l'autre pierre. Ça devient Pierre-Paul et Jacques. Donc, le misbert qui était censé être l'élément unifiant est devenu l'élément fractal. Tout s'est dispersé. Chez Yaakov Avinu, rappelez-vous, il s'est passé exactement l'inverse. Il a marqué la nuit où il est sorti de la Sisraïbaïtah Me'avnei Hamakom il a pris des hier, et le matin il a marqué, il a pris la pierre, c'est-à-dire tout est devenu un. C'est pour ça qu'il a eu ce songe du lien entre les mondes, du soulam. Au monde, au ici, le monde du Betamikdash. Mais c'est la même chose entre nous. Imaginez-vous, j'ai dit à mes élèves hier au Meir que ma main gauche commence à se vanter. Imaginez vous la main gauche maintenant, je lui donne une bouche. Okay, je dessine une petite bouche ici et elle commence à parler. Et elle dit aux autres membres du corps, aux yeux, aux oreilles, à la main droite. <rire> je suis plus fort que vous. J'ai mis l'exiline ce matin. Ah oui, j'ai attaché la main gauche. C'est normal ça Non. Parce que c'est pas ma main gauche qui a mis l'exiline. »« C'est Yoé. J'ai utilisé ma main gauche. Comme un élément de ce tout. Mais pendant que j'ai mis les filles j'ai utilisé ma bouche parce que j'ai fait une bénédiction. J'ai utilisé mes yeux parce que j'ai regardé ce que je faisais. J'ai utilisé mes oreilles parce que j'entendais ce que je devais faire. J'ai utilisé la main droite parce que c'est elle qui attachait. J'ai utilisé mon corps parce qu'il s'est préparé, parce qu'il s'est nettoyé, parce que tout. Donc qui a mis les filles Tout le monde mais c'est la même chose quand vous faites une mitzvah, vous avez l'impression que vous êtes en train de faire une mitzvah séparément des autres. Vous n'avez rien compris. Quand le Kohen Gadol rentre dans le sein des Saints au Bethamikdash, qui entre dans le Saint des Saints
0: Tout le peuple d'Israël
1: Je ne peux pas dire que c'est ma bouche qui mange, là c'est ma bouche qui boit. Non, c'est Yoel qui boit. Vous comprenez la différence quand vous faites une mitzvah et que vous avez l'impression que c'est un extrait, un membre qui fait la mitzvah, c'est que vous n'avez rien compris. C'est tout l'ensemble qui fait la mitzvah. Et c'est pour ça qu'avant de faire une mitzvah, je dis « Bechem kol Israël »« Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils deviennent, par parasha de la semaine, Korach. Qu'est-ce que c'est Korach Pourquoi lui, pas moi pourquoi toi, Moshe, tu as une place comme ça pourquoi, pourquoi toi et Pourquoi toi C'est comme si le poule disait au petit doigt pourquoi tu es le petit doigt Pourquoi tu as l'oreille
0: Ça
1: n'existe pas. Tous les membres de Yoel savent ils font partie du même programme. On est tous venus dans la voiture tout à l'heure, ensemble. Et personne ne va dire à la main, <rire> nous on est tranquille, l'oreille qui dit aux deux mains, vous, vous êtes nos chaouis. Puisque vous tournez le volant et nous, on est confinés.
0: Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas cette
1: guéguerre à l'intérieur de notre être, parce que nous sommes sains, normalement, c'est comme ça. Rasbez si quelqu'un a un problème de ce genre-là dans son corps, il est très malade. Il faut vite guérir. Si une cellule ne comprend pas qu'elle fait partie du reste de l'ensemble, c'est un cancer. Mais c'est la même chose chez nous. Si on n'a pas compris que nous sommes un, et quand j'étudie maintenant la Torah, eh bien je suis en train d'étudier même pour les femmes qui sont à moitié nues à la plage et qui font partie de mon peuple et que je dois aimer parce qu'elles font partie de mon peuple, même si aujourd'hui elles n'ont peut-être pas compris certaines choses, mais moi aussi je n'ai pas encore compris d'autres choses. Vous comprenez, ce n'est pas des clubs, on n'est pas dans un petit club qui se ressemble, tous les mêmes. Hier, j'étais à un mariage, juste après la roupa, 50 personnes sont parties. Pourquoi Parce que, euh, il y a eu euh, peut-être une ou deux femmes, que j'ai même pas vues, qui étaient un petit peu euh, dénudées, ah. pas, pas, pas quelque chose d'extraordinaire, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu, j'ai même pas compris. J'ai même pas vu Ça me rappelle les deux. Bonhomme qui était à Tel Aviv, dans l'ancienne Tahana Merkazim, qui mettait les l'exiline aux gens, pendant deux ans. Et un jour, des religieux viennent et leur disent « Vous n'avez pas honte de mettre les l'exiline aux gens ?» Regardez ce qu'il y a au-dessus de vous, il y avait des films
0: pas très clairs. Il
1: Excuse-moi, ça fait deux ans qu'on est là, on n'a jamais regardé ça. ça » C'est-à-dire, qui est le plus tordu des d'eux C'est incroyable ça, il faut faire attention. Alors, je ne suis pas en train de dire des extrêmes mais juste pour vous dire, de faire attention d'être dans l'humilité. On croit que nous, on est, entre guillemets, des serviteurs de Dieu. Mais qui nous sommes Vous savez combien d'erreurs on fait et Il faut être dans l'humilité totale et sans arrêt prier pour qu'Akados Baruch nous mette à notre place et qu'on soit au moins des bons serviteurs pour sa lumière. Et arrêter de croire que moi, je suis meilleur que lui et que je dois le redresser parce qu'il est tordu et je dois lui faire faire Tchouba. Mais qui tu es A l'intérieur, il n'y a rien qui a bougé. Vous êtes tous de celui qui a l'aspect du plus grand sadique jusqu'à la personne qui est la moindre personne. Tous, nous avons à l'intérieur le même Kodesh. On fait partie d'une seule et même organisation. D'une seule et même unité, d'un seul organisme. davka et justement cette profondeur d'âme, la plus au niveau de l'âme, qui me batit, ma chère l'associable de parce que toutes les expressions, le mita, mitas c'est l'expression. Dans l'expression, certes, on a eu des problèmes. On nous a mis des des bâtons dans les roues, dans l'expression. Où commence l'expression quand on sort d'Égypte C'est lex
0: Égypte. C'est la même chose.
1: Il faut sortir d'Egypte. De Donc quand tu sors d'Egypte, en réalité c'est le début de l'expression. Comprenez Car en Égypte, tout est fermé. Tout est kamal. Donc la sortie d'Egypte, c'est Qatar. Et quand tu es dans le Qatar, tu dois traverser le désert en essayant de retrouver ta terre, c'est-à-dire ta véritable identité. Donc tu dois traverser, en fait, les 42 étapes que chacun de nous traverse toute sa vie. Et ces 42 étapes, c'est 4 plus 2, ça fait 6, c'est-à-dire la lettre du lien, Vav. Donc nous sommes tous dans un grand Vav, Vav Hachibour, le Vav du lien. Et nous sommes tous des liaisons, des, 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 des hommes et des femmes qui essayent de faire des liens c'est tout. C'est tout. Et tu dois arriver à Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est que Eretz
0: C'est pas la terre d'Israël seulement.
1: Eretz, racine, Rotse. gloire. Donc Eretz Israël, c'est une autre volonté, un autre désir. Tu avais au début Eretz Mitzrayim, Ratzot Mitzrayim, tu avais une volonté égyptienne, tu ne comprenais rien encore. C'est pas grave, c'est un début tu dois atteindre maintenant un autre razzone, un autre désir dans ta vie, d'autres attributs, qui s'appelle Eretz Israël. Et bien, entre Mitzrayim et Eretz Israël, il y a un chemin. C'est-à-dire que tu dois passer du monde fractal, de la multiplicité, à un monde de l'unité. C'est difficile. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en Eretz Israël, c'est Goy Echad B'Ares. Mais en Égypte, vous êtes dans la dualité. Quelle est la valeur numérique de Mitzrayim yeah. Mitzrayim, Mitzrayim, quelle est sa valeur numérique Même, c'est 40. Ça dit que c'est 90, donc 130. Rech c'est 200, donc 230. 330. Yud, 10. 10. 340. Et même
0: 40.
1: 40. 380. OK 380. On continue là simplification mathématique 3 plus 8 plus 0 11 2. 1 plus 1 2 donc le monde de la dualité Mithraï on passe maintenant à l'extrait Yul 10 Xi 300 310 Rech 200 510 Aleph 1 511 et Lamet 30 541 5 plus 4 plus 1 10. 1 plus 0, 1. On est sorti d'Egypte où on était dans le 2, et on va en Eretz Israël où on revient vers le 1. Ce qui douche, je l'ai eu juste en écrivant tout à l'heure. Alors que c'est devant nous pendant des années, des années, des années. Bah, Hashem, beaucoup Ça veut dire qu'on sort toute notre vie d'un monde du pluriel, du détail, d'un centre de détail où je ne vois rien, aucune cohésion, il n'y a rien, je ne comprends plus rien, moi, je ne comprends rien. Il se passe des trucs, des attentats, des trucs, l'Europe, l'Angleterre, l'Euro en même temps, le football, tu ne comprends plus rien, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Et nous, on est là en train d'étudier.
0: Qu'est-ce qu'il quoi ce, qu ce charabia Un
1: monde de détails tu sais pas. Et tu dois arriver à un monde où il y a un fil conducteur. Israël. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez un collier de terre ou bien vous avez un fil dans le collier où vous n'avez pas. Si vous n'avez pas un fil dans le collier, si vous avez un fil conducteur à votre collier, vous allez le mettre, ça va vous donner une beauté. Mais c'est tout ça les judaïsme. C'est tout simplement retrouver le fil entre toutes les perles. Et si tu ne comprends pas, tu vois aucun cause à effet entre tout ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire que tu écoutes les informations comme un nan, et chaque heure où tu allumes ton Internet ou autre chose et tu entends les informations, oh là là, tu as vu ce qui vient de se passer Oui, mais est-ce que tu as vu le lien avec ce qui s'est dit hier Ah non, je ne sais pas. Ici il y a tellement d'informations que même quand je sors juste pour te montrer l'image c'est déjà passé sur Facebook. Des centaines, des centaines, des centaines, toutes les cinq minutes je suis en train de voir autre chose. Un type qui tombe d'un truc, et l'autre qui ouvre m'acheter. qu'est-ce
0: qu que c'est que ce lien? C'est quoi
1: ça? Eh bien ça c'est le judaïsme, c'est tout ce qu'on essaye d'apprendre ici, Rabotaille. C'est de trouver votre collier de perles, trouver votre fil conducteur, trouver votre quest ce qu'on appelle « route à C'est ce fil de soie qui est très fin, qui est très délicat, mais sans ce fil, tu ne pourras jamais voir une cohésion. C'est comme dans le corps humain. Si je ne comprends pas que mon être est beaucoup plus grand que l'ensemble de mes membres, j'ai rien compris si tu dis à quelqu'un
0: qui tu es, qui commence à te dire,
1: voilà, je suis un doigt, plus un doigt, plus un doigt, plus un ongle, plus un angle, plus.
0: T'as rien compris.
1: Vous voulez savoir si quelqu'un est petit dans sa tête ou grand? Demandez-lui de vous expliquer, de vous dire l'histoire d'un film qu'il a vu. Deux possibilités. Où il commence à vous raconter toutes les scènes du film, auquel cas tu te dis, il n'a rien compris. Ou bien il c'est l'histoire d'un truc qui a voulu faire ça. Et tu dis, on n'a pas tout compris, moi je t'ai pas demandé de me raconter les scènes. Eh bien nous, dans notre vie, c'est la même chose, on n'est que des raconteurs de scènes. Hier, il s'est passé ça, aujourd'hui je me suis levé comme ça, j'étais à un mariage, j'ai fait le truc, il a mangé un machin, il a vomi. Je m'en fiche, fiche moi de tout ça. Raconte-moi ta vie, il y a un sens dans ta vie, il y a un conducteur de cette vie. Ça, c'est le yang. Alors, dans ce petit degré, le rave nous amène, en fait, à réintégrer notre essence. Je termine avec ça. Retrouver ce que nous avons perdu et extérioriser, exprimer ce que nous sommes vraiment à l'intérieur sans tomber dans la panique de « Je ne sais pas, je suis paumé, je ne sais plus, et à droite et à gauche et à regarder. C'est comme les gens dans un examen qui n'arrivent pas à se concentrer sur leur examen. Ils sont tous les jours en train de regarder à droite et à gauche Puis ils voient les gens écrire et ils s'appellent encore plus. Ce que tout le monde sait, moi je suis à nul. Mais c'est comme ça dans notre vie, c'est pas vrai. Concentrez-vous. Vous avez toute la Torah à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes sain dans l'essence. Soyez à l'écoute de cette Torah et exprimez-la. c'est mieux comme ça. On était le... congélés.
0: c'est.